0: こんばんは。えー、今日は、えー、先日行われた WWDC2018 についてお話ししたいと思います。えー、本当はゲストの方と、えー、収録してそれを流す予定だったのですが、えー、ちょっと録音の方に、えー、失敗してしまいまして、今回は一人でお話しさせていただこうかなと思っております。えー、出ていただいたゲストの方とは、また、えー、次回お話しする予定なので、えー、お楽しみにしていてください。で、今回は、えー、大変申し訳ないのですが、えー、一人語りとさせていただきます。で、えー、早速 WWDC なのですが、えー、昨日とおいましたので、その内容について、でえー、話してていいきたいなと思っております、えー、全体としては2時間ほどの、えー、キーノートで、内容としては4つありました、えー。各 OS についてそれぞれ話したという感じで、順番に、えー、iOS、WatchOS、TVOS、そして最後に、えー、MacOS の話がありました。はい。で、早速、えー、iOS の話からなんですが、えー、キーノートの冒頭で、えー、話があったのは、えー、次期 iOS のバージョン iOS12 の、えー、サポートデバイスの話がありました。えー、っと、話によると2013年のえー、発売機種から、えー、現行のフラグシップモデルまで全てサポート。えー、機種の種類としては、えー、iPhone 5S から、えー、サポートするという話でした。えっと、これは、現行の最新 iOS 11。でも同じなので、えー、iOS12 でも、えー、同じ機種をサポートするという話かなと思います。はい、えー、続きまして AR の話がありました。えー、AR の中で一番初めに出てきたキーワードとしては、Apple と Adobe。えーアドビ途中でまあ、えー、CTO の方も出て来られていたんですが、えー、一緒に作っているという AR 専用の、えー、ファイルフォーマット、USDZ という、えー、ファイルフォーマットの話がありました。えっと、具体的にはデモで紹介があったんですが、えー、っと AR を使って、えー、実物の大きさと同じギターをえっと、現実世界の方に映し出すデモや、えっ、ー、と、レゴを使ったデモですね。で、えっ、ー、と、複数の、えー、プレイヤーと AR の空間を共有するという、えー、デモがありました。はい。まあ、これはかなり面白い機能かなと思います。AR の空間っていうのは、えっ、ー、と、もともとあまりえっと、複数人で遊ぶっていうのがなかったと思うので、えー、AR を使って複数人でプレイできるっていうのは、えー、面白い内容かなと思います。まあ、似たような技術で、えー、ポケモン GO があると思うんですけども、あれのレイドバトルというものも、えー、複数人で戦うのですが、実際あれは、えっと、AR 空間上に複数人がいるわけではなく、単純にネットワーク上で複数人のプレイヤーが同じボスと戦うというだけなので、今回のは、実際に同じ空間、AR 空間上に複数人の人がいることで、ゲームとして遊べるというような、ことができるようになるので、また面白いアプリやゲームなどができるのではないかなと思います。で、次に出てきたトピックとしては、シ、え、リ、ー、かなと思います。機能として、シ、え、リ、ー、のショートカットですね。これが紹介されてました。簡単に言うと、えー、キーワードをシリに登録することで、そのキーワードに応じた何かしらのアクションを実行することができるという機能になっていました。デモであったのは、旅行の案内アプリだったかなを開く、シーリーにキーワードを設定して開いて、その旅行アプリの内容を読ませるというものがありました。設定のキーワードを Siri に登録して、それに対するアクションを自由に設定できるという機能だと思うので、かなりこれは便利な機能だと思います。今まで Siri は割と決められたキーワードじゃないと反応しなかったっていうのがあって、自分もほとんど使ってはいなかったので、これを使うことで、今までなかったことがおそらくできるようになるかなとは思うので、これはかなり面白い機能なんじゃないかなと思います。で、あとは、この C に関しては、この後出てくる WatchOS や TVOS、それから MacOS に関しても全てで一貫して出てきていたトピックかなと思います。で、えっと、その後にニュースアプリ、新しく出るニュースアプリの紹介と、えぇ、ー、i b o だったかなの紹介。あと、カープレイが少し出てきていました。このあたりは、正直、まあまあという感じの印象しかちょっと受けなかったので、スルーして、えっ、ー、と、その後に、えーまあ目玉とも言えるんですが、えぇ、ー、と、メッセージとフェイスタイムの紹介の中で、アニ文字と、えー、ミー文字の紹介がありました。まあ、アニ文字については、えー、今もあるんですけども、ブラッシュアップとして、えー、ベロ、下ですね、の、えー、レコグニションもしてくれるようになるとのことです。で、新機能のミー文字ですが、まあこれはいわゆるアバター機能になっていて、アニモジは特定のキャラクターしか選択できなかったんですが、そうではなく、自分専用の顔を作って、それを自分の顔に当ては,当てはめて、Face ID で動かせるという機能になります。これもデモがあったんですが、えー、結構しっかりと作り込まれているなという印象を個人的には受けました。えっと、クリエーションする画面のデモとかもあったんですが、えー、かなりいろいろと種類が選べて作り込まれている感がありました。まあ、実際に、えー、っと、クレイグ・フェデリギさんが顔を作ってデモしていたんですが、まあ、その画面だけでもかなり種類としてはいろんなものが豊富に選べる。かなという印象です。ただまあちょっと気になったのは、えー、おそらく Face ID がないと、えー、使えない機能にはなると思うので、現行だと iPhone X のみかなという気がしているんですが、まあ、iOS12 には他の機種でもできるので、まあ、このクリエーション機能だけでも、えー、試せると嬉しいのかなと思ったんですが、まあ、もしかしたら、えぇ、ー、Face ID が使える端末。まあ、つまり iPhone X じゃないと、クリエーション機能も使えないのかもしれないです。はい。で、あと Face Time なんですが、グループトークに対応しましたという発表がありました。で、まあえぇ、ー、グループトーク自体は、まあ、スカイプなどでもできるので、まあ、正直それほどかなとは思ったんですが同時にできる、えー、ユーザー数が32人までというところが少し個人的に驚きだったかなと思います。はい。で、あとはアクティブ系のアクティブレポートの、えー、紹介もありました。まあ、簡単に言うとどのアプリをどれだけ使ってるかっていうレポートをしてくれるという機能なんですが、プラスとして、機能としてあったのが、リミット機能ですかね。例えば、デモであったのはインスタのアプリだったんですけども、インスタのアプリを例えば5分以上使っている場合にメンションを出すみたいなこともそのレポートを使ってできるということでした。うん、まあ、デモであったのは、えっ、ー、と、時間に関するトリガーだけだったんですが、まあこれが時間だけじゃなくて、まあいろいろなトリガー。例えば、な、うんだろうな。時間じゃなくて、うん、ちょっと思うん、ちょっと思いつかないですけど、他のトリガーで、えー、何か通知とかできるのであれば、まあ、それも面白いかなというふうに思います。えー、続いてはウォッチ o s かなと思います。WatchOS、えー、は、えー、クレイグ・フェデリギさんの後にケベン・リンツさんが出てきて発表していました。まあ、シリの話もあり、エクササイズ、えー、フィットネス系ですね、のアプリの紹介があり、えー、まあ、この辺、ちょっと巻きかなとは思ったんですが、一個気になったのが、えっと、これは、ウォーキートーキーでよかったのかな、確か。はい。まあ、簡単に言うと、と、えっ、ー、と、ボイスチャットみたいなものなんですが、Apple Watch 同士でできる、えっ、ー、と、P2P なんか、ちょっと通信方式はわからないんですが、いわゆる LT とか Wi-Fi がなくても、えぇ、ー、Watch 同士でボイスチャットができるという機能です。まあなんだろうな、トランシーバーを僕は、えっ、ー、と、思い出したんですが、まあ、簡単な、ええー、こういうのやり取りができるようなアプリかなと思います。まあ、あの、セルナーモデルじゃないウォッチもあるので、まあ、そういうのには、えいいんじゃないかなというふうに思いました。あと、ウォッチョイスに関して個人的なんですが、えー、最後の方に出てきた、えー、女性のデモが非常に面白かったなと思います。あのー、ッチ o s のヘルスケアのアプリでリングを閉じるというのがあるんですが、えー、それをエアロバイクを漕ぎながら、えー、閉じる。そして、えー、そのエアロバイクを漕ぎながらウォッチ o s のいろんな機能の紹介をするというデモがあって、えー、4分ほどエアロバイクを女性がこいでいたんですが、えー、最後の方は息を切らしながら、えー、アプリの紹介をしていて、で本当に、えー、ちゃんと最後リングを閉じることができて、えー、すごいデモの練習をしたんだろうなというのを思って見ていました。次、えー、TBOS ですね。ま、これに関しては正直ほぼないかなという印象でした。まあ、4KHDR が主なキーワードですかね。で、あとは、最後の方に、えっと、地球のライブが見れるっていうやつぐらいですかね。まあ、あれは、はい、一度見てみたいなという印象です。で、えー、最後、MacOS です。まず、えー、バージョンですが、現行のハイシエラの次ですね。で、えー、コードネームが、モハーベですね。になっていました。まあ、イメージが山から砂漠になったっていうところが、まあ、一応面白いところだったのかなというふうに、思います。で、機能的には一番初めに紹介があったのがダークモードですね。これは、まあ、w d c 前の予想でも結構出ていたやつだったかなと思います。まあ、予想通りに来ました。で、デモでも結構いろんなアプリでダークモード試していたんですが、まあ一番湧いていたのは一応 X コードですかねのダークモードがまあかなりクールな感じの印象でした。まあイメージ的にちょっと自分が受けたのは Android Studio っぽいなという印象を受けたんですがまあでもかっこよかったかなというふうに思います。はい。で、その次がデスクトップのスタック機能ですね。まあこれはデスクトップが散らかっている人がえー、同じ種類の、えー、ファイル、同じタイプ、コンテキストのファイルをまとめるという機能になっているかなと思います。一応、スタックの中で、えー、選択、どのファイルを使うかっていう選択とかもできていて、そのスタックの先頭から、えー、ページ数とか、えー、ナンバーズにドラッグアンドロップすると画像なり、えー、ファイルを置くこともできるというデモをしていました。まあ、ちょっと自分はほぼデスクトップ、あの、使っていないので、ちょっとこれはまあするかなという感じです。あとはファインダーですね。ギャラリービューという、えー、新しいビューが追加になっていて、まあ、簡単に言うと、ファインダー上で編集できるようになるという機能かなと思います。で次がスクリーンショット。ーットのアップデートで今までスクリーンショットを撮ると、ある特定のディレクトリに保存されるだけだったんですが、今回は、えっと、ピクチャーインピクチャーみたいに一度なる。で、そこからスクリーンショットを編集することができるという機能でした。まあ、スクリーンショットを撮った時に、何かしら編集したい人は嬉しいんじゃないかなと思います。はい。で、次行きますが、コンティリティカメラですね。これは、えっと、エアドロップですね。それのもっと簡単版みたいな感じで、デモであったのは、えー、ページ図のある部分を選択した状態で、iPhone でカメラを撮ると、えー、そのカメラの情報が、えー、ページ図側にいきなり貼り付けられるというようなデモでした。今までの手順だと、えー、iPhone で写真を撮る、で AirDrop で Mac に送る、で Mac で、えー、そのファイルをドラッグドロップしてページ図に送るという流れだったんですが、まあ、それが、えー、ほぼ一発でできるようになる。というのがこの機能かなと思います。まあ、これはかなり便利なんじゃないかなというふうに思います。ただちょっと一点気になったのは、えっと、Mac とその iPhone のペアリングみたいなのをどういうふうにするのかなというのが少し気になりました。多分、この機能を使う前に事前にマック側に iPhone を登録しておく必要がきっとあると思うので、まあ、その作業がどれぐらい大変なのかっていうのにもよるかなと思います。まあ、毎回こう、うーん、接続とかペアリングをしなきゃいけないってなると、ちょっと機能的に微妙かなという気もあります。はい。で、えー、あと、iOS の時にもあった、えー、新しいニュースアプリが、えー、Mac OS でも使えるという紹介と、えー、その後で Mac App Store のブラッシュアップの紹介もありましたまあ Mac App Store に関してはちょっと思うところがいろいろとあってですね、まあ、そもそも Mac にアプリをインストールするインストールする手段っていうのが、まあ、今たくさんあると思うんですけど、例えば、えー、あるサイトに行って DMG ファイルを落としてインストーラーからインストールすることもできますし、えー、ターミナルで、えー、ホームブリューなどを使ってインストールすることもできます。で、むしろ m a c ア p Store を使ってアプリをインストールするっていう機会の方が正直個人的には少ないかなと思っていてまあ、ブラッシュアップすること自体全然問題ではないんですけども、まあなんだろう、そのマックアップストアのあり方みたいなところをちょっと考えるべきなんじゃないかなという,ふう印象を受けました。まあ、開発する人からすると、マックアップストアでアプリを公開することが、多分先ほど紹介したホームブリューとか、えーノラで DMG を配布するっていう方法よりも、まあめんどくさいというのがきっとあると思うので、えー、マックアップストア上になかなかアプリが載ってないんじゃないかなっていう印象を、まあ印象というか、載ってないんじゃないかなというふうに思っています。あの、iPhone とかは、逆に IPA を個人で配布してインストールするっていう方が大変かなと思うので、みんな、えー、アッ App Store にこう審査をわざわざして出してると思うんですけども、Mac の場合はそっちの方がめんどくさいっていうのがあるので、なかなか Mac App Store の方で、えー、全てを配布するっていうのが難しい状況になっているんじゃないかなと思います。はい。で、一応ストアの話で Office 365も、今後配布されますっていう話もありました。まあ、今の Mac はどうかわからないんですけども、確か、ある一定のバージョンから、えー、キーノートとか、いわゆる iWorks 系ですね、Numbers と、あと Pages ですかね。このあたりが無料で使えるようになったので、まあ、正直オフィスはなくても、あの、全然問題ないんですけども、お、え、そ、ー、らく、オフィスを使いたいという要望が、えー、多いっていうのを受けて、えー、アップストアでも公開する流れになったんじゃないかなというふうに思います。で、えー、もうここからは最後ですがね。はい。えーと、マシンラーニング系が最後の最後で出てきました。まあ、GPU 関連と組み合わせておそらく話したかったんだろうなと思うんですが、MacOS で使える、えー、CreateML というアプリが出ました。ちょっとこれはかなり個人的に気になってはいるんで、出たら使いたいんですが、簡単に言うと、えー、いろんなマシンラーニング用の、えー、フレームワーク、例えば TensorFlow や Keras というものがあると思うんですが、そのあたりで使えるモデルを、えー、生成してくれるというアプリです。まあ、デモでも、えー、あったんですが、画像などの情報を投げるだけで、えー、それを解析したモデルを作ってくれるということで、かなり、えー、マシンラーニングの知識がない人でも、マシンラーニングのアプリを作れる。というところを強調していました。まあ、確かにそこまでやってくれるってなるとかなり嬉しいツールになるんじゃないかなというふうには思っています。で、ただまあ、マシンラーニングするときに必要になるのはサーバースペックなんですが、えー、そこで GPU の話が絡んできます。紹介していたのは、えー、iMac Pro なんですが、それに GPU を積んだ状態で、えー、3GB ほどの、えー、学習データを投げたところ、約18分で終わるというデモはしていました。まあ、iMac Pro 自体そもそもハイスペックマシーンですし、かつそれに、えー、マシンラーニング用の GPU のリソースを積めば、まあ確かに、それぐらいで終わるんだろうなという印象を受けたんですが、やはり気になるのは、まあじゃあそれぐらいのスペックを積まないマシンっていうのが、えー、僕のマシンもそうなんですけども、例えば 8GB のメモリで、うん、ーで CPU が Core i7 相当で、うん、一体どれぐらいかかるっていうのがちょっと個人的に気になりました。まあ、おそらく、一日、半日レベルでかかってくるだろうなとは思うんですが、まあ、うん、単純な話、待てばいいというのがあるので、まあ、例えば、夜、えー、回して、次の日の朝、モデルができたかどうか見るとか、っていうようなフローであれば、一応、回せないことはないので、まあ、そのあたりは、臨機応変に対応すればいいのかなというふうには思いました。はい。で、えー、っと、その後に、えー、iOS と MacOS のマージがあるかっていう、まあ、これちょっとまあ、まとめとかでも話題になってたんですけども、まあ、答えはノーということで、えー、マージはしませんという話でした。ただ、ちょっとその後に話していた、えー、っと、MacOS と iOS だけだったんですけど、えっと、MacOS を作る場合には AppKit という、えー、キットを使うんですけども、iOS の場合には UI キットという、えー、ものを使います。で、えー、っと、デモというか紹介であった、紹介であったのが、えー、iOS の UI キットの一部を MacOS でも使えるようにするという動きがありますよという話をしていたので、まあ、多分マージはされないんですけども、まあ何かしらの形で、えー、まあお互いの、うん、なんだろうな、まあ、うーん、MacOS 側、iOS 側が多分 MacOS 側に寄っていくと思うんで、まあ iPhone アプリを作っている人が、えー、コード一つで Mac でも動くアプリを作れるような世界が、まあ、今後広がっていく期待は持てるなという印象を受けました。まあ一番なのは、えー、例えば今の私ですと、iPhone アプリを作っているので、Swift プラス UI キットなりでアプリを作っているんですが、まあそのコード一つで、えー、iOS, Mac OS, Watch, TV すべてまかなえると、それだけでまあ、Apple 製品のクロスプラットフォームが完成するので、まあ正直それだけでも嬉しいんですが、まあおそらくその未来はまだまだだいぶ先になるんじゃないかなという印象で、まずは、Mac OS と、iOS。まあ、このあたりが、えー、少しずつ絡んでくるんじゃないかなという印象を受けました。はい。ま、たいそんな感じかなと思います。で、えー、まあ総括ではないんですけども、全体としてはりハードはゼロでした。まあ、事前の予想でちょっと盛り上がりすぎた感は、まああったんですけども、えー、まあ個人的にもちょっと期待はしていました。例えば iPhone SE2 ですね。あとは AirPods の Division 2とかもちょっとまあ期待していたんですが、えー、今回は出ませんでした。まあとはいえでも、今後将来的に出る可能性がかなり高いものではあると思うので、えー、9月のスペシャルイベントなどでもしかしたら一部、まハードの紹介が新規であると思うので、まあ、そこで SE2 なりが出てくる、出てくればいいかなという感じです。はい。といったところで終わりかなと思います。まあ細かい部分とか、えー、WWDC 自体は、えー、まだまだ続いているので、まあ、セッション動画とか上がれば、えー、見ていきたいなとは思っておりますが、まあ、キーノートに関しては以上になります。はい。で、冒頭にも、えー説明しましたが、ちょっと今回一人語りということでやらせていただきました。えーまあ、本来であればゲストの方と録音したものを出したかったんですが、ちょっと私の方の不手際で、えー、出せず申し訳ございませんでした。えっと、来週ですね、えー、再度、えー、出ていただいて、えー、収録して、えー、そちらを出したいと思っておりますので、えー、広告期待。ということで、えー、またよろしくお願いします。はい。えー、今回はこれで以上となります。ありがとうございました。